0: de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Gloria a Dios. Los niños pueden pasar a su momento de clase infantil ok abróchense los cinturones vamos a comenzar con el alimento de esta tarde la mesa está puesta el señor está aquí corazones dispuestos bien Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se, la, se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esto es como de sorpresa, de decir, aquí Jesús está diciendo, bueno, de hecho el, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos les han cumplido esta promesa el Señor? <risa> Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, aquí en este momento, habla aquí acerca de aquellos que son quienes causan el tropiezo y dice, cuidado, quien haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y sigue diciendo la escritura, mirad por vosotros mismos, si tu hermano, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y entonces aquí... Yo veo tres partes en esta porción y, y mire que cuando se escribe originalmente la palabra, no tenía versículos y capítulos. Eso ya se fue ordenando posteriormente para poderlo ubicar. Pero aquí, por eso mismo, eh, debemos entender que está hablando dentro del mismo contexto y, y está hablando, el Señor nos enseña acerca de las relaciones entre las personas, el, el, el ser humano es un, es un ente social, así se ha descrito científicamente el, el, el ser humano desde el principio dice, Jesús, dice Señor Dios en la creación no es bueno que el hombre esté solo hagámosle una compañera y el, y el diseño original de Dios para el matrimonio no, no era la reproducción sino la compañía eh, la relación entonces es el, es el mayor regalo que Dios nos ha entregado, las relaciones entre amigos, entre hermanos, entre padres, entre hijos. Eh, ¿Cómo ve? Eh, vi por ahí un video de un muchachito que está descalzo y luego ve pasar a otro muchachito que viene muy bien vestido hasta con traje y trae unos zapatos bueno Re, re, lustrosos pero el, el muchacho que venía bien vestido al momento de subirse al tren porque están en una estación de tren se le zafa el zapato y el tren se arranca y el otro muchachito que está descalzo ve lo que sucede y entonces va corriendo recoge el zapato y empieza a seguir al tren corriendo tratando de alcanzar al muchachito que lo está viendo desde desde el estribo para ver si le alcanza el zapato y conforme el tren va agarrando a velocidad, llega un momento en que el muchachito que está arriba del tren se da cuenta de que no se va a lograr y se quita el zapato y se lo avienta ¿por qué? porque un zapato no vale nada si no se complementa para ser los dos, para ser el par. Qué buena qué buena parábola. Entonces, Dios nos enseña acerca de la importancia de caminar juntos. Pero también fue necesaria una enseñanza muy específica y nos dice que es imposible que no vengan los tropiezos. Digamos que como cuando se hace un contrato entre dos partes y están todos felices de firmar el contrato porque va a ser en la compra de una pantalla o de una moto, un coche, una casa. Bueno, están todos felices. Pero hay algunas cláusulas que es muy importante leerlas porque los tropiezos vendrán. Ahí dice que si no no a tiempo van a cargar intereses moratorios y si sigue el retraso van a haber otras consecuencias más graves y, y los tropiezos están previstos. Cuando se hacen socios para hacer un negocio, dos personas, bueno, se festejan, se abrazan, brindan y los tropiezos vendrán. Y Jesús enseñando sobre esto y dice que llegará un momento en que los tropiezos vendrán y hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Y aquí es que nosotros vivimos con un criterio de que el que la hace la tiene que pagar. ¿No? Este, y entonces aquí sí si habla, dice… Cuidado con aquel que haya tropezar a uno de estos pequeños porque más le maldría que se atara una piedra de molino y se arrojase al mar. Y hay juicio. Y, y nosotros decimos, sí, que la pague. Pero se nos olvida que Cristo pagó por todos los pecados de la humanidad. Así que inmediatamente después y entonces empezamos a hilar este pasaje y empieza a tener sentido cuando después del juicio el Señor nos está diciendo, tienes que perdonar. El, el asunto es que como si la hizo y, y sobre todo cuando digo me la hizo, y el Señor te dice, tienes que perdonar. Y si vienes siete veces al día y bueno vuelve a decir, me arrepiento, vuélvelo a perdonar. Y entonces por eso viene el tercer punto del pasaje cuando los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe. <risas> Porque si me la hizo y me la debe de pagar, y luego viene la enseñanza de que tengo que perdonar, entonces ahora me empiezo a dar cuenta de que necesitamos fe. Y Jesús les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podías decir a este psicómoro, desarraigate y plántate en el mar y les obedecería. Y, y en otro pasaje del Evangelio, en otro evangelio, Jesús dice: de cierto, os digo que si tú le tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría. Es uno de mis testimonios favoritos, porque nosotros vimos cómo se trasladó el cerro de ahí donde estaba el macrotúnel. Al, al auditorio donde tenemos ahora eh, la iglesia que, que yo decía de niño cuando leí esa escritura no cuestiono que Dios tiene poder para hacer que un monte se traslade de un lado al otro pero mis ojos nunca lo van a ver y, y el señor dice toma, sape, burro porque mis caminos no son tus caminos ni mis pensamientos son tus pensamientos él pensaba yo que el cerro se iba a levantar en el aire, así como un platillo volador. y Bueno, iba a haber un terremoto es impresionante y para que se pusiera en el otro lado, el señor me dijo, burro, ¿en camiones? <ríe> y, y, y entonces, cuando habla de una fe como un grano de mostaza, esto es importantísimo porque siempre le añadimos lo que nosotros queremos entender. Y parece que dijera, siempre le añadimos como si hubiera dicho, si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Y aquí no dice tan pequeña como un grano de mostaza, simplemente dice como un grano de mostaza, porque en otra parte Jesús dijo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que siendo la semilla, la más pequeña de las semillas, se convierte en la más grande de las hortalizas de modo que los pájaros hacen nido en sus ramas entonces es una fe como un grano de mostaza es, es una fe que tiene el potencial de crecer yo no creo que Moisés haya tenido una fe tan pequeña como un grano de mostaza para extender la vara para que se abriera el mar rojo <risa> Entonces, aquí el, el llamado es a que nosotros podamos abrir nuestro corazón a, a recibir que, que existe la posibilidad de que yo pueda creer que, que debo perdonar y, y entenderlo y abrazarlo y, y ponerlo en práctica. pero necesitamos fe la fe es importante para, para restaurar las relaciones por medio del perdón ah, la palabra perdonar viene de dos raíces una que es per que significa total o permanente o definitivo y donar que significa regalar y, y el perdón consiste en eso, que yo ponga mi corazón de manera generosa, dispuesto a regalar, a otorgar el perdón. No porque la persona lo merezca, sino porque yo entiendo, recibo por fe que eso es lo que va a traer la restauración y y la sanidad. Otorgar el perdón es lo que, lo que Dios nos muestra con su, con su ejemplo, es el mayor ejemplo y, y el, la parábola de los dos deudores nos muestra que como él ha perdonado una deuda que nosotros teníamos que era impagable y nosotros no podemos perdonar a una persona, sea mi hermano, mi consiervo, mi compañero por una por una ofensa. Tenemos que estar dispuestos a olvidar la ofensa. Ya eso ya ni quien se acuerde. Y, y olvidar tiene que ver con, con, con entender que no es que lo voy a borrar de la memoria, sino que simplemente va a dejar de tener el efecto que tenía, me va a dejar de hacer sentirme mal. Es como una persona que habla y dice, esta muchacha yo ya la olvidé, y pues no se borró de la memoria, puesto que está hablando de ella, pero ya lo que sentía ya desapareció. Y, y el perdón tiene que ver con olvidar la ofensa, así. Cuando llega uno y se abraza y le dice el otro, perdóname, y tú le dices, eso ya está olvidado, despreocúpate. De manera incondicional. Esa manera incondicional tiene que ver con renunciar a la restauración del daño porque eso es otra cosa que nosotros estamos esperando, que si yo saliendo de mi casa, sacando mi coche del garage, pum, le doy al coche de mi vecino y le aboyo la puerta de su coche y voy y toco la puerta y le digo, vecino, fíjate que fue un accidente saliendo de, y, y le di un golpe a tu coche, perdóname por favor, perdóname, perdóname, fue sin querer. Y el vecino me dice, bueno, pues fue un accidente, sí te perdono, pero este, ¿cómo vamos a quedar? ¿No? Este, me vas a restaurar, me vas a reparar el daño. En, en, en este caso, hay que entender que, que ese perdonar es regalar con generosidad, renunciando a la restauración del daño. ¿Sabes qué? Eh, la, la restauración no va a venir de parte del que te ofendió, la restauración va a venir de parte del Señor. Te lo digo por, por experiencia propia, he renunciado a la restauración del daño, daño material, este, pérdida económica y oye, cuando… este es un ejemplo, no, no es el caso del testimonio, pero vamos a poner un ejemplo de alguien que hizo un negocio con otra persona y me hizo perder diez mil pesos y yo tomo este acto de fe y decido perdonar y esto ya se acabó y luego el Señor viene y hace restauración y por otro lado me llegan diez mil pesos y digo, ay mira, ahí están el Señor ya me bendijo. Pero si el otro me hubiera pagado ya tendría yo 20 mil. No, yo tengo que recibir la restauración y olvidar aquello. Dejarlo atrás, el, el Señor se va a encargar. ¿De qué sirve si tenemos una gran fe para servirle a Dios? Si yo estoy en el equipo de servidores y yo vengo eh, y hago actos de servicio dentro de la congregación ¿de qué sirve que yo tenga fe para predicar? pero no hemos desarrollado la fe más importante que es la que se necesita para restaurar las relaciones Primera de Corintios 13 dice que si no tengo amor de nada me vale aunque yo pueda hablar en lenguas angelicales, vaya que yo le vendiera todos mis bienes para darle a los pobres si no tengo amor de nada me vale entonces la fe que el Señor marca para restaurar nuestras relaciones es por medio del perdón el Señor te dice, suéltalo ya. Como, como los niños, cuando uno llega con el papá y le dice, mi hermano me quitó mi juguete, y el papá le dice, déjaselo, yo te voy a dar uno mejor. Esas pequeñas basuritas que no nos permiten fluir juntos, hay que echarlas fuera, hay que quitarlas, hay que… todo eso que estorba. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, deja atrás lo pasado. Mira, sí es cierto que viene este otra vez el ejemplo de la persona que… Tuvimos un negocio que salió mal y yo perdí 10 mil pesos que no me los pagó, en fin. Pero pero si yo ya perdoné de todo corazón, estoy dispuesto a, a restaurar la relación. Pero viene otra vez y me dice, oye, préstame dinero. Y yo digo, no, no puedo. No, no puedo exponerme a perder otra vez ese dinero porque no lo perdonaste, no, sí lo perdoné, de todo corazón. Pero yo ya sé que tiene un problema con el cual está batallando y no me voy a exponer a que me vuelva a lastimar. Eso sí, hay que tener juicio y discernimiento, pero, pero la relación sí se puede restaurar. Y aquí en la enseñanza de hoy es que cuando nos han enseñado acerca del perdón lo metemos en un principio de como de un principio de equidad o como una especie de intercambio Dios me perdonó, me perdonó yo perdono y sí está bien pero es más bien que el Señor pone ejemplo él da ejemplo. Yo entro en la enseñanza de que perdonar es un acto de fe. Dice, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, al final, el último versículo, cuando termina la historia de los dos deudores, pues resulta que el otro que no perdonó, Después de que había sido perdonado, lo manda a llamar el rey y le dice, oye, yo te perdoné toda esa deuda, no podías haberle perdonado ese poquito a tu compañero. Así que ahora vas a la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Y termina diciendo, así hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdona a cada quien a su hermano sus ofensas de todo corazón son las últimas palabras de ese capítulo de cuando habla y dice de todo corazón quiere decir que el corazón tiene que quedar limpio, tiene que quedar sano y, y no es para que yo haga un gran sacrificio, sino para que yo alcance una, la gran bendición de tener un corazón sano que no ha, no ha recibido una raíz de amargura. Uno de los ataques del enemigo es cuando cometen injusticia en contra de uno porque entonces yo me siento con derecho de albergar una raíz de amargura, no, Porque yo tengo razón, o sea, me perjudicó, yo tengo razón y tengo derecho de estar bien encaprichado. <risas> Y, y tengo aquí clavado el puñal y le doy vueltas así para que me siga la, la herida este, pero dice no sea miren por vosotros o sea tengan cuidado es, es para, para su bien es, es para que como cuando dice mirad por vosotros es como si te dijera cuídense mirad por vosotros es es una advertencia así de cuídense. No sea que brotando una raíz de amargura os estorbe para alcanzar misericordia. ¿Qué? Porque si no perdono, no soy perdonado. La raíz de amargura estorba para alcanzar misericordia. Y por vosotros muchos sean contaminados. y Entonces, yo estoy contaminando por aquí y por allá de todo lo que me ha tratado mal mi socio, mi amigo, mi hermano, mi compañero. Años de no hablarse. No, yo a ese ni lo conozco. Y, y, y nos regodeamos pues de, de tener aquí guardado un rencor de tanto tiempo y estoy contaminando yo quiero tener armonía tengo quiero, quiero tener paz en mi casa, quiero tener alegría en mi casa pero acuérdense si ustedes leen el pasaje de los dos deudores el, la falta de perdón acarrea tristeza dice esa, ese pasaje que cuando los demás vieron que este hombre después de haber sido perdonado, no perdonó al compañero, dice, se entristecieron mucho. Y luego fueron a contárselo al rey. Y de todo este pasaje de los dos deudores, ahí se los dejo de tarea en el capítulo 18 de Mateo. Pero empieza la historia diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y encontró a uno que le debía mucho dinero y al final de que le ruega mucho le perdonó la deuda. Y este saliendo se encontró a otro que le debía una pizcachita y lo, lo apretaba de la garganta para que le pagara. Pero fíjese bien cómo empieza otra vez la historia diciendo, el reino de los cielos es semejante a… ¿Sabe qué te está diciendo? Aquí la palabra te está diciendo, así funciona el reino de Dios, así funciona el reino de Dios. Tú eres perdonado y eres llamado a perdonar, pero aquí, aquí, mira, aquí mismo está el, el pasaje donde hoy vimos en Lucas 17, cuando hay el juicio para aquel que hace a tropezar a uno de los pequeños. Y yo digo, fíjate, ¿cómo hacemos juicio en contra de alguien que ni siquiera no me la hizo a mí? Pero yo veo que se la hizo a otro y ya estoy señalando y haciendo juicio. Y... y, y y el Señor dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, o sea, cuídense. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y regresara diciéndome arrepiento, perdónale. Bueno, por eso es que terminan diciendo los apóstoles, ay, señor, aumentanos la fe, porque está como, pues como de fe esta palabra. Entonces, para ir conectando finalmente este mensaje, es, es entender cómo para Dios es importante las relaciones. Es como empezamos a platicar esta tarde, diciendo desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y para Dios es importante las relaciones. Ama a tu prójimo y, y para eso necesitamos fe y obediencia para perdonar porque dice, es imposible que no vengan tropiezos. Estamos conviviendo en, en, en la congregación y, y es imposible que, que no vengan tropiezos, que pueda pasar que alguien no se dio cuenta y se pasó de largo, no te saludó. ¿Cuántas veces te ha pasado que a alguien les tiras así la mano para saludar y te deja con la mano extendida? Yo digo, pues no me vio, ya… Ah, no, pero no, ah, si sí, no, uy, es que para cuando lo vuelva yo a saludar, para que lo vuelva yo a saludar. No, es imposible que no vengan tropiezos, vamos poniéndonos de pie. En, en la convivencia surgen conflictos, pero tenemos que tener fe y buena disposición para perdonar, si es que hay, hay error, si es que hay agravio y para conciliar. Es más importante la relación que, que el asunto por el cual estemos discutiendo. En, en las reuniones para matrimonios yo les aconsejo a las parejas y les digo, es, escoge tus batallas y pelea solo las que valgan la pena. O sea, podemos hacer una verdadera conflagración porque estamos discutiendo si vamos a comprar una marca de pasta de dientes o la otra. Ay, oye, pues ya compra la que sea, no, no importa. Bueno, te los digo porque yo así hace, ¿no? iba yo al súper con mi esposa y empezaba a decir no, pero es que este es de 500 gramos y este es de 430 gramos y si vas y lo divides y no sé qué y un día yo me, des, me, me descubro a mí mismo diciendo esto bueno, yo no sé cómo me soporta y perdóname y no, compra la que sea escoge tus batallas, pelea las que valgan la pena qué, qué importancia va a tener ese asunto dentro de un día o dentro de una semana, dentro de un mes, si es algo importante, bueno, pues sí busca la el, el acuerdo, pero pero si es para ver qué película vamos a ver, ay, por favor, es cuestión de, de actitud y de fe y de entender lo que el señor hoy nos está diciendo, es imposible que no vengan tropiezos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde por el gozo de la revelación que tú traes a nuestras vidas en esta tarde. A mí me sorprendió esta enseñanza cuando estaba yo preparando y encontrando esta visión y esta revelación me sorprendió y, y trae mucho gozo a nuestra vida cuando entendemos que hay una nueva revelación gracias Señor por este nuevo viento nuevo de tu Espíritu Santo aumentanos la fe Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos para poder obedecer y seguir la enseñanza que tú nos has dado en esta tarde te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén